1: Bueno, son las 10, son las 9 en Canarias. Vamos a comenzar la tertulia de la brújula de este día tan cargado de noticias y que merecen tanto análisis. Hay una noticia de, de esta misma tarde, eh, una noticia trágica, que es la muerte de Sebastián Piñera a los 74 años en un accidente de helicóptero. Se confirmaba precisamente eh, la muerte del expresidente chileno, esta tarde en Lago Ranco, en la región de los de los ríos, viajaba en una aeronave con cuatro personas, la aeronave pues, se accidentaba, caía al lago donde se habría hundido unos 40 metros, las otras tres personas sí lograron alcanzar la orilla, Sebastián Pinera no consiguió salir del helicóptero y ha muerto. Eh, trágicamente Luego hablaremos de Sebastián Piñera Con gente que lo conocía muy bien Y recordemos la figura de este importante Político iberoamericano Del cual se decía incluso que podía llegar A, a regresar a la, a la política Y que tenía ese buen ánimo e incluso una eh, más que saludable eh, popularidad eh, dentro de, de su país, después de haberse marchado del, del poder pues, eh, pues en horas bajas. En horas bajas. Eh, Sebastián Piñera, fallecido a los eh, 74 años. Hay otras noticias, algunas nos remiten, por ejemplo, a Europa. Es verdad que muchas veces se producen fuegos de artificio ¿no? en el debate europeo y se dice ¡Oh, menudo toque ha pegado el Parlamento Europeo! Y luego realmente es eh, bastante vaporoso lo que haya ocurrido. Esta vez no ha sido así. Esta vez ha sido nada menos que un vicepresidente de la Comisión, Margaritis Sinas, el que ha apuntado a los lazos posibles del independentismo con el Kremlin y al peligro de la injerencia rusa en las potencias occidentales. El toque ha sido desde luego sonoro sonoro. y China se invita al Europarlamento a investigar ¿En qué circunstancias se produjeron los contactos del entorno de Puigdemont con agentes del Kremlin durante los eh, años eh, turbulentos del Brusés? Hoy la Fiscalía General del Estado ha recibido una derrota severa. Eh, el juez de García Castellón no está solo. Hay 11 fiscales... De la Junta de Fiscales del Supremo, que considera que efectivamente hay indicios para investigar eh, por posible terrorismo a Carles eh, Puigdemont y a los otros 24 que están siendo investigados en estos casos, como el del tsunami Democratic. Eh, finalmente, puede ser solo una victoria moral, digo, de aquellos eh, como García Castellón que tienen la tesis de que efectivamente hay sustancia para. Seguir investigando esos delitos. Eh, ahora les explicamos por qué. Porque la ponencia del informe ha caído finalmente una persona muy afín, al fiscal general del Estado. Estos son, bueno, ya saben, los vericuetos en los que, se, en los que discurre ahora mismo la política eh, española. Pilar Cernuda, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches en este está? día. Tan apasionante
1: Sí, desde luego no han dejado. Eh, Bueno, y lo que te queda todavía por pasar Es que no hemos mencionado, porque ya hemos hablado bastante de ello En la brújula de la economía De las protestas eh, del campo Estas protestas mañana mmm, Van a poner en jaque Probablemente Probablemente a Cataluña Allí hay convocadas eh, protestas, marchas lentas, tractoradas eh, que parten desde prácticamente todas las provincias, también desde esa Cataluña central donde el sector primario es tan importante y lo que pretenden es hacer colapsar Barcelona. Maite Rico, ¿qué tal? Buenas
2: noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien. bien Has llegado un poco tarde, Maite A esto.
2: ver, no me, de, no me delates, he llegado
1: Es que ya sabes que esto es un Pelao. reality
2: yeah, yeah. Siempre me acuerdo cuando vengo de Alejo ¿Cómo se ha pillado el que, el que dio la noticia de la legalización del PC? Hombre, es? García. El
0: García. Es, que yo,
3: es, que, es que yo vengo
2: igual Entonces,
0: un día me van a...
1: Pero esto nos ha pasado muchas veces Que llegas sin aire Porque ya es
3: con el entusiasmo de contar la noticia
4: Ay, yeah. Tony Bolaño Muy buenas noches ¿Qué tal, amigo? Muy buenas, buenas noches,
1: buenas noches. Pues Celebro tenerte en la tertulia,
4: Tony bueno, eso ahora, dentro de un rato no sé.
0: <risa> a zapatazos. muy <risa> bien.
4: Alejo además tuvo que subir unas cuantas escaleras. Es que es eso, el pobre estaba con carrera. la emoción de la
2: noticia y encima teniendo que recorrer.
4: Y, y no, 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 llegó sin resuello, pidió paso, ¿eh? como manda aquello un, pari eh, un periodista de, de raza, y casi se ahoga en el sí, micrófono, pero claro, la sensación escuchándolo... Era, ay, 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 que se nos viene Es que
1: fíjate, yo los viernes suelo decir que Marwenda entra muy apresuradamente en el estudio Porque se está opinando encima Sabéis que Marwenda necesita vivir en la tertulia porque si no, no tiene oxígeno Y eh, en lo que le pasaba a Alejo es que se informaba encima ya no nos aguantaba no, Hoy estamos, unidos, estamos unidos en algo, eh, eh. Toni Bolaño Estamos unidos en algo tuyo y, yo, ¿y? ¿Ah, sí? sí, en que no nos jugamos nada en la Copa del Rey
4: no te voy a preguntar no, cómo no, quedó el Real Madrid. No, hombre, alético. no, pero ahora no
1: me cambies de tema, ahora que estamos hermanos en algo. No, 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 o sea. no, yo
4: de fútbol solo quiero hablar de fútbol femenino, ¿no, Rafa. verdad,
1: no jugamos nada, lo miramos con una sana indiferencia y afición. Yo, yo no sé, fíjate, hay una pregunta muy maliciosa que yo me hago, ¿eh? eh no sé si debería hacérmela, pero, eh, dado que es la copa de su majestad el rey. Pero teniendo en cuenta que si se produce el derbi vasco, probablemente la final tenga la pitada de siempre. De Yo turno, trato, sí. Y el sí. rey dirá, Joder, ya podía ganar el Aleti el Mallorca,
4: ¿sabes? Pero no lo sé, son preguntas que me hago. Que es, que no. A mí me gustaría que ganara la Real, ¿eh? Yo soy... Sí. De, tal como está la cosa... Sí. La Real.
1: Me, me da igual que, cuál gane de los cuatro, excepto uno. Y no voy a decir cuál.
4: El Atlético de la José Miguel de Aspiros, ¿qué tal? <risa>
1: no, Buenas noches. Buenas noche, noches. Raza. No, por Aspiros eh, quiere que gane el Atlético de Bilbao. Ah, bueno, claro. Atlético Club. Atlético Club por Robagini lo vaginéis... lo alto... ...bueno... ...eh... ...¿cuál es el menú de la tertulia?
5: Bueno pues... Eh, ...lo habéis tratado... ...en la brújula de la economía... ...pero la tractorada sorpresa de hoy... ...tiene... ...tiene también su lectura política... ...convocadas por WhatsApp... ...al margen de las organizaciones agrarias mayoritarias... ...y sin las autorizaciones debidas... ...lo cierto... ...es que las protestas han provocado... ...serios problemas... ...en numerosas carreteras y ciudades... ...y a las reclamaciones recurrentes... ...de los agricultores... La reforma de la PAC, menos burocracia, menos rigidez medioambiental... En fin, han añadido un pliego cargado de peticiones contra la Agenda 2030, la reforma del sistema electoral... Cuestiones que poco o nada tienen que ver con el campo. ¿Cómo se explica esta indignación al margen de las organizaciones tradicionales? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Están buscando un movimiento semejante al de los chalecos amarillos en Francia? Desde el gobierno, el ministro Planas, prudente y contenido... Como siempre, diálogo, trabajo,
6: compromiso y eso es la, la posición que tiene el gobierno de España, evidentemente, de, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo.
5: ¿Hace bien el gobierno en resistirse a invocar la fachosfera como hizo en su día con los transportistas? Por lo demás, tenemos a la Junta de Fiscales aprobando por mayoría 11 a 4 el procesamiento de Puigdemont por terrorismo. Rechazan el informe del fiscal Álvaro Redondo, que había cambiado de criterio y no veía el terrorismo por ninguna parte. Ahora todo queda en manos de la teniente fiscal a la espera de lo que decida naturalmente el Supremo. El gobierno de momento... De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio
2: Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
5: No está siendo un buen día para Puigdemont. En el Parlamento Europeo ha tenido que escuchar al vicepresidente de la Comisión, Margarita chinas citando las conexiones del independentismo catalán con la Rusia de Putin. We now know.
7: Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas, también incluidas, entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España.
5: No ha contestado Puigdemont, que estaba en el pleno, pero sí el fiel escudero Comín.
8: Hemos vuelto a escuchar acusaciones relacionadas con Cataluña. Falso, lo saben, todo es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia.
5: Mientras el gobierno sigue pedaleando con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los periodos de instrucción judicial, como siempre todos, a una detrás del presidente, aunque haya que votar lo contrario que se votó en su día.
2: Todos somos conscientes que en ocasiones las instrucciones se alargan. Eh, ir hacia una justicia más eficiente.
1: Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando igual en algunos casos para el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar lo que hicimos, no pasa
5: nada. ¿eh? En Galicia avanza la campaña Tras el debate de ayer en televisión Los candidatos retoman agenda y mítines Deberían ponerse de acuerdo Designar un portavoz, un representante Para tener un cara a cara Y ese tendría que ser el siguiente debate Absolutamente
8: dispuesto
0: Poner un gobierno en marcha Que represente toda esa pluralidad de Que existe en Galicia Y que exerza otra manera de gobernar
8: Comienza hoy el besteiro directo Esta posta fresca, natural Bueno, de enfrentar una campaña electoral
5: en contacto cachente. Con la encuesta diaria de La Voz de Galicia le da hoy a Rueda 40 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta. Y del exterior, dos referencias destacadas. Un tribunal de aberraciones de Washington establece que Donald Trump no disfruta de inmunidad presidencial en las causas abiertas por intentar amañar los resultados en 2020 y el asalto al Capitolio. Por cierto, hoy tenemos primarias un poco surrealistas en Nevada. Nikki Haley es la única aspirante porque Trump se agarra a una ley estatal para celebrar el jueves su propia votación entre los republicanos. Pero Haley podría perder contra nadie, porque hay papeleta que dice ninguno de los candidatos. Y eso es lo que está impulsando Trump para terminar con todos sus contricantes. Y noticia que hemos conocido, lo decía Rafa, eso de las 8, la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Lo confirmaba... Hace unos minutos la ministra del Interior, Carolina Toa. En el
2: helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera.
1: Bueno, dejadme eh, saludar a, a dos personas eh, para hablar de Sebastián Piñera. Dos buenos conocedores de la realidad chilena y también de del propio Piñera. Uno es nuestro John Muller, al que todos conocéis. Querido John, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, Rafa.
1: Que, que fue quien primero nos, nos advirtió. Eh, ya se está hablando de, de una noticia tremenda, de circunstancias muy trágicas en las que habría fallecido eh, Sebastián Piñera. Desgraciadamente, esa noticia se confirmaba eso de las 8, a las 8 de, de la tarde. Eh, entiendo que eh, los medios tardaron en, en confirmarlo. Saltó antes a los medios eh, internacionales, incluso. Eh, que lo, lo habíamos leído nosotros en periódicos de Perú, en periódicos. En periódicos, eh, en periódicos extranjeros, eh, pero, pero la prensa de Chile lo confirmó, bueno, en cuanto tuvo la certeza, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa, a mí me llegó la información, en, en la casa del presidente de Veraneo, donde estaba el presidente Piñera, está en la región de Los Lagos, de donde yo soy originario, y tengo obviamente redes allí, y sobre todo los claro. grupos de emergencia que me informaron inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. Y aunque no se había, y los medios tardaron en, en confirmarlo, pues porque el presidente Piñera, que iba pilotando la, la, el helicóptero que se accidentó eh, y cayó a las aguas del lago, se hundió. Y, y entiendo que está, deben estar ahora recuperando su cuerpo, porque en, en el principio quedó atrapado en la aeronave.
1: Mm. Eh, precisamente estos días está en España Cristian Pizarro, que es editor político del periódico chileno El Mercurio, y al que saludamos ya. Eh, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí?
9: Hola Rafael, muy buenas noches
1: eh, Te agradecemos que estés hoy en, en La Brújula eh, eh, Sabemos que además conoces personalmente a, a Piñera Y que, y que lo, lo has tratado mucho, ¿no?
9: Sí, efectivamente, aprovecho de saludar a, a John también al otro lado de la línea Hola Cristian eh, ¿Qué tal John? Eh, mm. Mira, sí, efectivamente, por las labores en el diario, en el periódico Nos tocó, nos, me, me ha tocado, me tocó muchas veces conversar con él entrevistarle, eh, bueno, y seguir muy de cerca sus dos gestiones de gobierno. Uh -huh. eh, recordamos que fue presidente, ¿cierto?, entre el 2010 y el 2014, y después volvió a hacerlo hasta el año eh, 2021. ¿eh? Uh -huh. Así que, bueno, es una noticia que nos ha conmovido a todos. Eh, efectivamente, como lo decía John, la prensa chilena, los medios fueron bastante prudentes porque yo creo que generó mucha consternación, mucha sorpresa, de hecho.
1: Es que además Sebastián Piñera, en fin, no es que estuviera retirado, es que de hecho se especulaba con la posibilidad de que regresara a la política porque estaba teniendo un pico de popularidad, digamos, ¿no?
9: Sí, pues efectivamente, ahora, y esto lo puede ratificar John también, eh, Piñera es de esos hombres que uno sabía que nunca se iba a retirar de la política. Él estaba muy activo, jugaba ahí un papel como de, de pater, de gran padre de la centroderecha chilena. Eh, su oficina, me consta, porque muchas veces que concurría a conversar con él, deambulaban por ahí parlamentarios, presidentes de partidos, eh, dirigentes políticos, muchos exministros que habían trabajado con él. Y las últimas encuestas además le estaban dando una mayor adhesión ciudadana, recordemos que él salió con una popularidad muy baja de su gobierno, pero en los últimos meses y semanas diría yo, esto se había revalorizado, como suele suceder con todas las cosas que toman un poco de perspectiva.
1: Sí, porque el, la última época de su mandato fue muy turbulenta, incluso también con episodios de violencia callejera, como vimos en, en Santiago de Chile especialmente, ¿no?
9: Claro, a él le tocó efectivamente enfrentar el, el episodio denominado estallido social en octubre del año 2019, que fueron hechos de violencia totalmente inusitada en nuestro país uh -huh. y eh, abolió el proceso de discusión de un nuevo texto constitucional. El primer proceso. El, 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 bueno, los dos fracasaron, uh -huh. pero el primero, el que fue más conocido mundialmente, el que, que recibió mayor número de comentarios... Ese proceso se abre a partir de un acuerdo político que impulsa a él estando en la, en la presidencia. Mm.
1: Tú, eh, John, ¿cuál, ¿cuál crees que es el, el legado político de, de Piñera? Es verdad que se fue en un momento, pues, como estamos comentando con Cristian, con ¿no? muy, muy turbulento, eh, con no. gran agitación social en Chile. Eh, bueno, eh, entiendo que, que, en fin, será recordado también por, por otras cuestiones. ¿no?
3: Bueno, el, yo creo que va a ser recordado. Eh, por dos cosas, ¿no? Por haber rescatado a los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José en agosto de 2010. A cinco meses de él asumir la presidencia se produjo... ...un terremoto que dejó atrapados a estos mineros a 600 metros de profundidad en un refugio... ...y bueno, eh, todo el mundo que conoció a Sebastián Piñera, que colaboró con él... ...admite que si no hubiera sido por la decisión que él planteó de rescatar... ...primero de localizarlos y segundo de rescatarlos... Eh, ...incluso sin conocer si existían los medios y la tecnología para hacerlo... Eh, el impulso que Piñera le dio a esa operación, yo creo que va a dejarlo siempre el milagro de la mina San José se debe a la, a la personalidad y al carácter y a la decisión de Sebastián Piñera y eso no lo va a discutir nadie en Chile y yo creo que eso va a pasar a la historia, es uno de los momentos, yo fíjate escribía un artículo la semana pasada precisamente porque se dio la circunstancia el domingo de que mientras mi familia veía la sociedad de la nieve, que cuenta la historia de sí tragedia del avión uruguayo en los Andes, eh, en la televisión, en, en el 4, estaban pasando los 33, la película de Antonio Bandera sobre uh -huh. los mineros. Uh -huh. Y entonces yo escribí un artículo, pues comparando las dos tragedias y, y contando cómo precisamente el rescate de los mineros marca el momento más alto del, de, de Chile en, desde el punto de vista de emoción nacional o de capacidad nacional de hacer cosas y de, de cumplir desafíos. Y ese desafío lo fijó Sebastián Piñera y, y fue quizás el momento más alto en el que se junta la tecnología, los recursos, las ganas pero sobre todo el impulso de la voluntad de hacer las cosas el que, el, que, el que en 50 años probablemente en la historia de Chile y eso le va a ser reconocido. Y lo segundo, en el segundo su mandato es este estallido social que él, ahí la derecha le critica que él entregara la constitución de 1980 pero bueno, yo hablé con él en el, en el foro La Toja en septiembre de, del año pasado pasado, no entrevisté para la ABC y él entonces pues él ya estaba viendo que su popularidad estaba mejorando y eso hizo que mucha gente pensara que Sebastián Piñera podía presentar una nueva candidatura. Yo tengo que decirte eh, Rafa sí. que yo había hablado hace recientemente con él y que él estaba contento con este cambio de su imagen dentro de la opinión pública pero que de, no dijo que no iba a ser precandidato, pero dijo que prefería ser un buen expresidente claro,
1: es que supongo que el doble fracaso constituyente ¿no? de esta época de Orich invitaba también a los chilenos digamos, a un repliegue hacia lo conocido ¿no? hacia algo más convencional como podía ser eh, Piñera, ¿no Cristian?
9: Sí, pero yo, yo coincido en esa parte completamente con, con mi amigo John, en el sentido de que él se estaba revalorizando en el campo de la opinión pública chilena, pero no para intentar un asalto, digamos, democrático al, al poder presidencial de nuevo. Yo creo que ha pasado mucha agua debajo del puente. Eh, hay candidatos que estaban objetivamente mejor posicionados que él. Si lo llamativo era que la gestión de Piñera, por, en parte porque la gestión de este gobierno que encabeza el presidente Boric ha sido muy pobre en todos los ámbitos empezó a tener una, una suerte como de nostalgia ciudadana, ¿Mm? la gente mm. empezó a valorizar lo que resalta John, su capacidad de gestión, su manejo económico y otras cosas como también hubo aspectos que en fin, realmente la, sobre todo la derecha más, eh, más dura diría yo tal vez, le criticaba y le, y, y le siguió criticando hasta el último momento, mm. yo el otro aspecto, perdona, sí. que destacaría yo sé que es una dimensión un poco doméstica, chilena, desde el punto de vista eh, nacional, es que este es el hombre que lleva a la centro derecha al poder después claro. de prácticamente 60 años. Hmm. El último presidente democrático de derechas que había habido en Chile era el expresidente Jorge Alessandri que había gobernado entre el año 58 y el 64. Luego de eso, Salvo la dictadura militar, eh, con todas las particularidades naturales que tuvo, eh, la derecha democrática no había llegado nunca al gobierno. Y con Piñera lo hizo no una, sino que dos veces. Claro. Este Ese, era un hombre sí. que hay que recordar que no venía del tronco de la derecha tradicional. Sus orígenes políticos, y en esto John me podrá eh, ayudar, están anclados en lo que era la democracia cristiana chilena. Claro. Su padre había sido un distinguido dirigente y ex embajador de, esa, de, eso,
3: de ese gobierno. Exactamente, así como lo describe eh, Cristianes eh, En ese sentido la historia de Piñera es muy parecida a la de Aznar es el primer hombre que después de una dictadura a la que había apoyado la derecha política eh, y la derecha sociológica eh, de, gana en democracia y demuestra que la derecha puede gobernar democráticamente respetando las instituciones y no solo respetándolas fortaleciéndolas y, y en ese sentido es muy importante lo que, lo que él significa ¿no? Si sí, yo... Eh John, soy Maite Rico, quería eh, consultaros,
2: él a lo mejor no estaba pensando en regresar a la presidencia, pero sí estaba, era activo en, en política, no, sobre todo en los foros eh, liberales, yo recuerdo en septiembre pasado que estuvo aquí en, en el foro La Toja, eh, sí. estaba John allí, lo vimos allí. Eh, estuvo en una conversación con Rajoy y con Trinidad Jiménez, y ve, venía mucho a España, estaba muy en contacto con los círculos del centro derecha y liberales, entonces me imagino que sí estaba activamente en, en política, no a lo mejor en, en primera
3: línea, pero sí por ahí andaba. Estaba muy activo y la prueba es que hace yo creo que dos meses nos llamó a la ABC para ofrecernos una tercera, sí. una, 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 una columna de opinión, una tribuna suya, en la que recordaba que Nicolás Maduro es uno de los elementos antidemocráticos que está perfectamente vigente en Iberoamérica. ¿no? Él nunca le perdió la cara al régimen de Maduro, a la dictadura venezolana. Le preocupaba mucho el destino de Venezuela y la suerte de los venezolanos. Él creó la visa democrática, en Chile para recibir a los, a los exiliados venezolanos en fin, en eso él se, siempre estaba alerta y pendiente de lo que pasaba en el continente y, so, y como te digo, en España le encantaba venir a España le, tenía muchos amigos aquí Mariano Rajoy, José María Aznar muchos amigos y bueno pues eh, disfrutaba mucho de... No te, no te olvides que su familia es originaria de Colunga, en Asturias e incluso allí tenían una una... bueno, pues tenía una una relación con las autoridades locales yo me imagino que en, que en Colunga se acordarán ¿no? hoy de Sebastián Piñera mm,
1: Pues la verdad es que lamentamos mucho esta noticia y además las trágicas circunstancias de, de esta muerte de Sebastián Piñera hombre que pues, ha marcado el destino político de, de Chile Cristian Pizarro, editor político de, del Mercurio, muchas gracias por estar hoy en La Brújula, estás invitado ¿eh? a, a regresar, aunque sabes que aquí los asuntos chilenos están muy bien eh, salvaguardados por, por John Muller, ¿eh? que es el embajador oficial
9: no eh. yo, yo soy un yo soy como se dice un ave de paso aquí <risa> únicamente Esto. he querido colaborar y, pero estoy más que representado además que todo lo que ha dicho John me interpreta plenamente así que casi no habría sido necesario que yo estuviera
1: no, hace, no, una, no. hace una promoción de Chile que en algún momento le tenéis que recompensar, ¿eh? o sea, Esto es. <risa> no, no. <risa> bueno, queridos, lo hacemos, Muller, lo
3: hacemos,
1: lo hacemos. John lo hacemos. y Cristian Pizarro, gracias, gracias por estar hoy con nosotros.
3: Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Buenas noches.
1: Me dejéis poner unos consejos para la audiencia y, y regresamos y hablamos de lo que queráis hablar.
5: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el
0: metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
8: de tos, Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su
0: farmacéutico o dietista. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es
1: Cértule a la brújula, con Maite Rico, con Toni Bolaño y con Pilar eh, Cernuda. Entonces me dices, tony que mañana eh, bueno, hay un peligro de que las manifestaciones efectivamente consigan provocar eh, muchas perturbaciones en la vida en, en Cataluña, ¿no?
4: Bueno, la, la idea que tienen los... Bueno, los, los, iba a decir los convocantes. Bueno, lo, las manifestaciones tienen la idea de bloquear la, la entrada de la diagonal, dejar allí los... Eh, los tractores para bajar hasta la consellería y el presidente aragonés les va a recibir al, hacia el mediodía en el Palau de la Generalitat, con lo cual eh, el colapso va a ser general porque además llegarán norte-sur y, y desde, lo que decías tú, desde la Cataluña central, con lo cual el colapso será monumental y además será monumental seguramente a media mañana. Con lo cual aquello será un, un pero, drama. Bueno, yo de hecho que vuelvo mañana a Barcelona estaba esta tarde haciendo ejercicios gimnásticos de inteligencia para ver cómo llegaba a Barcelona porque coger un taxi será una locura. Pero
1: fíjate, es muy interesante que lo reciba Per Aragones. Antes hablábamos con el secretario general de COAG y nos mm -hmm. decía que él ignoraba cuál sería el interlocutor de estas protestas. Que es verdad que tienen, eh, aparentemente son muy espontáneas, no hay... No, no lo son, porque efectivamente hay organizaciones detrás que saben muy bien cómo urdir este tipo de movilizaciones y porque además no se mmm, monta una protesta así porque de repente se organizan unos agricultores. Pero eh, es verdad que no se sabe muy bien con quién hay que, como dirían los cursis, interlocutar en este caso.
0: Sí, yo escuché hace un momento, a, a, bueno, antes que empezara la brújula, ¿no? Eh, Quieren hacer creer que es un movimiento espontáneo y digo más, creo que hay razones suficientes para, para levantarse porque es que eh, eh, cuando hay un movimiento de este tipo en todos los países europeos quiere decir que algo falla en, 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 en Bruselas, ¿no? es más, haya personas eh, que con muchos años de, de mili en, en la Unión Europea gente que son funcionarios de la Unión Europea, que lleva mucho tiempo diciendo que el, la agricultura y la ganadería eh, son el ejemplo de cómo no sabe eh, eh, Bruselas resolver los problemas. ¿no? Uh -huh. y, y verdaderamente están creando una, una sociedad eh, económicamente debilitada e incluso vitalmente debilitada porque son incapaces de, de atender unas reivindicaciones que son siempre las mismas, que son las, eh, las las intermediaciones son el problema de los fertilizantes de los de los precios el, el transporte paso de unos países a otros en los que no siempre se respeta la libertad de, 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 de venta eh, sin fronteras y, y bueno, pues de vez en cuando estallan estas, estas eh, manifestaciones y desde luego las de estos días más allá de que nos complica mucho la vida eh, yo, yo comprendo lo que están haciendo
2: Sí, el, coincide además y yo creo que también ese es el cálculo a nivel europeo, de las organizaciones que ya dentro de unos meses se va a disolver el Parlamento Europeo, eh, también la comisión, que por lo que dicen, porque hoy me declaro ignara, como decías tú, eh, desde gustado, la brugla, ¿eh? sí, sí. en la economía, en, la, en fin, el sistema judicial, en todo. No, pero en este caso es verdad que decían que ha sido una comisión particularmente burocratizada y separada de la realidad del sector primario, agrícola y, y, y ganador y daban unos datos bastante preocupantes en el sentido de que las políticas que está aplicando la Unión Europea son incumplibles por parte del sector primario, porque si las cumplen y lo están a, haciendo en lo que manera que pueden, deja de ser sostenible. Entonces, ¿qué está pasando? Que al no ser sostenible, y eso es de lo que se quejan también en una de las reivindicaciones, están, estamos importando... Eh, ...alimentos de otras zonas que no tienen productos extracomunitarios... ...que no tienen que someterse a los mismos controles, a los eh. mismos controles... ...con lo cual, pues eso creo que condicionan las ayudas... ...pues la mitad de las ayudas están condicionadas a que cumplas... ...una serie de medidas que incluyen, pues reducir a la mitad... ...el uso de los pesticidas y demás... ...son una serie de problemas que para los que, eh, los que están en, a pie de, de, de tierra... Eh, son inviables entonces se quejan eso de esta burocratización luego por otro lado claro cada país tiene sus historias aquí en España pues por lo visto el tema de los precios sigue sin resolverse la ley de cadena alimentaria no funciona eh, claro ya están pidiendo cosas como que no se aplique la agenda 2030 pues, pues en fin se puede, me imagino, que, eh, eh, de aquilatar las cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta ahora a los agricultores y a los ganaderos se les ve… hay una cierta tendencia, sobre todo por parte de la izquierda y los partidos verdes, a verlos como enemigos… De, de la humanidad Cuando realmente cualquier política conservacionista Tiene que tomarlos en cuenta Sí, lo que pasa
1: es que hay que distinguir entre quienes se manifiestan Y cuál es el impulso originario ¿no? Es decir, había unas protestas que estaban convocadas Por las organizaciones agrarias, por COAG Por Asaja eh, Y que seguían unos cauces Llevan protestando desde hace tiempo Ya cuando vinieron los ministros eh, de la Unión Europea a Córdoba Allí fueron los del campo Se hicieron presentes y pusieron sus demandas sobre la mesa Claro, eh, la gente cuando ve una bandera eh, Se pone detrás de ellas y considera que eso le lleva a una causa justa y eso es lo que eh, probablemente está ocurriendo en este caso como ocurrió en su día con los transportistas no y de ahí el tiento del gobierno de no tratar de estigmatizar a aquellos que se están eh, manifestando porque efectivamente sus reivindicaciones son legítimas el problema es que entre los convocantes probablemente allí se mezcle ya de todo, no es decir, la agenda 2030, cambiar
5: la, la, la ley
1: electoral y hasta acabar con la Unión Europea,
2: o sea sin duda claro, que claro. hay gente que va a querer sacar tajada, grupos que van a querer sacar tajada política, pero por otro lado es verdad que la problemática es real. No, o sea, no, a lo mejor el fallo es está en, en quienes no han reaccionado a tiempo ¿no? y han dejado este problema en manos de, de determinadas...
0: Es que además la mayoría de los ganaderos y agricultores trabajan a pérdida <risa>
2: es que están trabajando en, claro,
0: entonces están es llevan años intentando aguantar a ver si cambia la situación pero siguen perdiendo y más incrementando las pérdidas eh, cada, cada 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 cosecha casi
4: yo creo que hay que destacar la, que vamos que Luis Planas no es Raquel Sánchez no acordaros cuando la ministra Raquel Sánchez actual flamante presidenta de paradores Dijo aquello, todos los, todos los transportistas... En del tren de
2: Extremadura, la que la que inauguró la alta velocidad Extremadura, Exacto.
4: sí. ¿Eh? Todos los todos los eh, transportistas en huelga eran de extrema derecha, hombre. Que la extrema eh, antes Marta lo decía muy bien ayer eh, en, la, en la brújula de la economía, Marta García ayer, cuando decía eh, no todos los que se manifiestan son de extrema derecha, pero sí que está la extrema derecha intentando instrumentalizar esta protesta. No solo en España, en toda Europa. Aquí hay un movimiento te teutónico que es complejo porque antes lo apuntaba Maite. Hay unas elecciones europeas dentro de cuatro meses, con lo cual aquí se está preparando un caldo de, de cultivo. Con lo cual, Luis Planas ha hecho un movimiento diferente. Pero luego yo creo que también hay que poner en valor otra situación que es tremenda, también muy parecida a la que sucedió con el transporte, que las asociaciones del campo habituales, Asaja, UPA, COAG, en esta película han quedado con el pie cambiado, han quedado fuera de juego. En Cataluña, Rafa, y contesto a tu pregunta, ¿qué es lo que sucede? Que también ha sucedido lo mismo, pero aquí la Unión de Payesos ha estado como muy mm. rápida para... ...no perder el control de esa... ...manifestación, digamos... Eh, ...espontánea, entre comillas... ...y se, eh, e intenta canalizarlo... ...ya veremos si lo consigue... ...ya veremos... ...es la, la principal... ...es casi la única, o sea, como sí. sindicato agrario... ...luego está el Instituto Agrícola Catalá de San Isidra, ...que es la patronal agraria... ...y Llovas Agricultors, pero que es... ...un sindicato, pero digamos... ...minoritario y muy concreto en algunas zonas de Cataluña... ...que también está en esta... ...en esta movilización... Pero en estos momentos, ni las propias asociaciones controlan. Antes no. la, has entrevistado al secretario Corre. general. No, no sabía que iba no a estas manifestaciones. Esa es la situación. La importancia
2: que tienen. ¿eh? Quiero decir
4: que... que ya dice, han conseguido bueno, una victoria.
1: Pero ahí ocurre algo importante. De eh, que, primero desde carreteras. Claro, desde oh. el 15M nosotros aprendimos que los cauces convencionales de representación eh, estaban en crisis. Es decir, ya no eran los los que llevaban a la gente a la calle eh, no, ahora eh, se organizaban eh, las protestas eh, bueno, de una manera distinta, más horizontal digamos, ¿no? eh, o aparentemente más horizontal, ¿no? eh, pero ya no eran esas eh, organizaciones de siempre ¿no? las que conseguían eh, canalizar el descontento o la ira, y luego ocurre otra cosa, y por eso yo creo que eh, está tan acertado Planas cuando dice, oiga, lo primero, respeto a todos aquellos que se están manifestando claro. por su causa es legítima y sus demandas eh, son además muy pertinentes que es que como el establishment señale como enemigo a alguien lo convierte inmediatamente en un héroe mm -hmm. esto es eh, pero ocurre desde eh, Arkansas hasta eh, Oporriño. Eh, o sea, como alguien lo señalen, como el enemigo a batir. Y mirad, ¿dónde lo vimos? En la pasada huelga de los automóviles en, en Detroit, mm, donde sí, ¿sí, se convirtió ¿sí? el líder sindicalista, en una especie de héroe nacional. Esto es una constante en el mundo de hoy. O sea, en el mundo de hoy, el problema, el abrazo del oso, es precisamente el elogio del poderoso donde que es como la gente se te revuelve
0: ¿eh? sí, pues, ¿sí? yo pienso eres... yo pienso que que Luis Planas es probablemente el ministro ...que mejor conoce eh, su trabajo, su negociado... Y, ...y una vez que se ha ido Calviño... Que, ...que bueno aquí hizo un papel... ...que ahora ya el blanco europeo de inversiones... ...ya está haciendo la Calviño... ...que vino aquí con tanto prestigio... ...por no decir que el único en este momento... ...es el único ministro de, del gobierno de Sánchez... ...que verdaderamente sabe que tiene entre manos... ...conoce el negociado de... ...que ha tocado eh, lidiar... ...pesca, agricultura, ganadería... ...conoce muy bien Bruselas ha sido embajador en Marruecos, con lo cual tiene también la, esa, esa faceta de saber muy bien toda la estructura agrícola eh, que, con España y las relaciones complicadas tantas veces, el problema que hay de rivalidad con los productos, con el transporte, es de los ministros mejores y además se ha tenido la, 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 la inteligencia de no significarse excesivamente políticamente o por lo menos sanchísticamente él es socialista, es militante sí. pero, pero no, el problema es que no, está, problema no, no
2: tiene toda la capacidad de actuación porque está él pero pues luego está el ministro, la ministra Rivera
0: Ah, claro. ah pero esto sí. es importante y ahí, eso, ¿eh? por, y eso, por eso, con eso con por es, las leyes animalistas, por, e, por eso, eso hay... he dicho que es el mejor que, cono que sí. mejor conoce su sí. negociado porque sobre es ajeno que no es a la política
4: No es dogmático, claro, es, es, es,
2: ajeno dogmático es técnico. técnico. Sí. Esto es importante porque sin
1: embargo Teresa Rivera sí que es muy dogmática. Vaya
4: si lo es Pero es que eso llevarlo también a Europa, es que yo creo que Europa ha cometido un error, Europa y los sectores, digamos, más radicales del ecologismo, ¿eh? dejémoslo en un sentido no. ambiguo, que el campo es un ente vivo, con problemas, con familias que viven de ese campo y no se puede gestionar simplemente con un tiralíneas. Aquello de que el 4% de las explotaciones las tienen que dejar a, al pairo. Bueno, es que habrá familias que necesiten ese 4% para vivir. O sea, luego... Eh, las importaciones, eh, seguro que los agricultores no están en contra de las importaciones, lo que no quieren es que hay importaciones que sin ningún tipo de control fitosanitario ni ningún tipo de regulación en su origen vengan aquí a competir contigo y si venden un cacharro a un euro, y tú lo tienes que vender a tres, pues así realmente es difícil. ¿Qué está pasando? Bueno, es y el, el, el
1: cambio climático, ¿eh? porque si alguien conoce perfectamente cuáles son los efectos claro, sobre el medio, claro, eh, claro. Son, son aquellos que lo habitan.
4: Pero han eh, estado al margen de todas las negociaciones, ese es el problema en Europa. Les daban la PAC, de alguna manera... ...como una especie de premio de consolación... ...en la PAC era dinero... ...sobre todo para los franceses... ...que se llevaron el, el, el premio gordo durante, durante años... ...pero ahora la PAC también se acaba... ...hay que renegociarle... ...y aquí todo el mundo se, se ha puesto se ha puesto nervioso... ...pero luego tú antes has dicho Rafa... ...el líder sindical de Detroit... ...es que se podía señalar... ...quién era el líder sindical... ...ahora cuál es el problema... ...nos, nos puede pasar como con la huelga de transportistas... Aquí todo el mundo está cabreado y sale a la calle, pero luego ¿quién negocia? Esto ¿Qué negocia? Acordaros que la huelga de transportistas, el final fue un fiasco, para sus intereses, ¿eh? fue un fiasco, porque allí las organizaciones eh, sindicales tradicionales al final se mantuvieron, digamos, intentando controlar la situación. Es que Asaja, Upa y Coach no son las hermanas Ursulinas saben de, de lo que están hablando y tienen su gente y sí, verán qué es sorprendente, lo que sucede. que
2: han sido siempre muy combativas.
4: Claro, pero ahora están sobrepasadas, sí. pero luego, ¿quiénes tendrán que negociar? Las que tienen representación. El problema es, a ver cómo acaba y ahora vienen, el festival. ¿cómo
1: se llaman, los efectos de segunda ronda. Es que ahora vendrá la huelga de transportistas, ¿eh? Sí,
4: está convocada, ¿no? Claro. Para el sábado.
1: Cuidado. Porque aquí el descontento va a aflorar todo de una vez. Bueno, eh, sé que estáis deseando
0: hablar de, de lo que de lo que de lo de que, que había ocurrido, ...del bochorno de, gobi de, go de gobierno y bochorno de día que hemos tenido. hoy.
1: <risa> ya has introducido el, el tema. Ya, no, pilar ya. Es, que,
0: es que es un escándalo,
1: que eh, Sé es, es, Sigue sí esta pregunta ya eh, es suficientemente preocupante, pero exactamente a qué te refieres?
0: <risa> pues eh, a qué hora de la mañana quieres que te explique lo que pasaba en ese momento quizá la, la hora más bochornosa fue las una y media dos de la tarde cuando conocimos lo que había ocurrido en, en la Junta de Fiscales del Supremo y cuál fue la reacción del gobierno ante esa Junta que ganaron los que eh, encontraron que había que seguir investigando a, 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 a Puigdemont por posible implicación en actos terroristas y el resultado de la votación fue 12 a 3 entre esos 12 evidentemente, no todos eran de la extrema derecha, sino que había gente importantísima en el, eh, de fiscales progresistas y que incluso de ellos, alguno, alguno de ellos había sido en el pasado, había sido acusado de ser excesivamente proclive a los gobiernos socialistas eh, y que hoy, eh, y te digo porque he hablado con uno de ellos esta tarde, están más que indignados, están con una sensación de fracaso, de vergüenza, de bochorno. Uno de ellos me decía, progresista de los de verdad, eh, que nunca se había dado esta situación de que una decisión del Ministerio de la Junta de Fiscales del Supremo eh, tuviera como respuesta que el gobierno eh, pidiera un informe a, a un teniente fiscal, a teniente fiscal, en este momento mujer, al teniente fiscal, que a su vez es la hermana derecha del fiscal general del Estado. Nunca. O sea, para forzar eh, una votación que ya sabe de antemano cuál va a ser el resultado. ¿no? Uh -huh. Es, insisto, doloroso, bochornoso, escandaloso, indignante. Estamos hablando de justicia en este país, ¿eh? Aquí se pone de ejemplo a algunos dictadores que meten mano en la justicia, en los nombramientos, en las presiones, y no miramos para casa. Pero lo que está ocurriendo a mí me llena de dolor, de verdad.
2: Pero ¿quién ha tomado, eso es lo que a mí no me queda claro, a santo de que eh, esta señora es la que va a elaborar el... el ¿Por quién ha decidido eh, que sí, sea Porque
1: ese hay una divergencia... Claro, claro,
2: no. Es lo que a mí se me escapa. Hay una divergencia ha entre fiscal dos fiscales
1: general. clave. Que no, son, jefes eh, jefe. lo explico ahora, porque lo los, jefes, jefes,
4: ¿no? de los, que los jefes, claro, yo me pierdo, ¿no? También exactamente,
1: o sea, dado que los dos jefes de, de penal, que son Cadena y Sánchez Cobisa, tienen criterios dispares, se decidió, en virtud del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que el informe lo elaborase, eh, a
2: pesar de la votación... Ángeles
1: Sánchez Conde De
2: la votación arrumadora
1: <Claro>. Esto, claro, ahora mismo el oyente está perdidísimo sí. eh, Yo también estaría perdidísimo si no leyera las crónicas Por ejemplo, de Ángela Martí. Y cito específicamente sí, a Ángela sí. Porque sí. hoy tiene muchas razones para sentirse orgullosa de su trabajo sí. Porque sí. con mucho empeño, mucho tesón Y no sin dificultades que quisieron interponerle Entre ellas alguna mentira sí. eh, que afortunadamente tiene las patas muy cortas pues eh, ha conseguido que sus informaciones no solo prevalecieran sino se demostrasen perfectamente veraces y lo explica bien eh, claro
2: eh, Angelina que es la, la, la persona la periodista que lleva la, tribunales en el, el el mundo en, mundo. en el mundo desde
1: hace mucho
0: tiempo y es la, más, es. la más muy más,
1: serio. pero bueno aquí por ejemplo <risas> Eva eh, Llamazares en, en, también nos es no ha contado como muy es bien. María
0: Paral también ¿Cómo? sí la, los
2: periodistas Sobre de tribunales como, es gente sí, normalmente sí, pero hay tres o
1: sea más allá del detalle que el oyente no tiene por qué estar en estas sutilezas eh, lo que es verdaderamente eh, a ver desalentador es eh, que este choque institucional sí va a producir, O sea, es que ahora mismo o sea, lo que hay es un caos en general, interno, en el que decisiones eh, se enmiendan luego se reenmiendan se corrigen borradores van vienen hay todo tipo de suspicacias porque eh, claro se reúne con el fiscal general de repente se produce una epifanía y cambia completamente la versión eh, claro o sea,
2: ver, la, la cosa es que el fiscal del tribunal eh, supremo tenía que calificar el tribunal, eh, eh, la petición del juez García Castellón si a puigdemont se le habría causa por el caso tsunami el fiscal inicialmente, este fiscal le había hecho un informe favorable eh, que consideraba que los hechos imputables a Puigdemont eran, podían ser, encajar con delitos de terrorismo y 72 horas después presentó un informe que decía eh, lo contrario, entre medias con una reunión con el fiscal general del Estado. Entonces eso él eh, a los, sus compañeros de los fiscales de la de la Junta de Fiscales les había dicho una cosa y luego resultó, mira, es que he cambiado la opinión. Entonces eso ha sido, Ángela eh, Martialay tuvo acceso a los dos informes, el fiscal general negó que hubiera esos informes y se ha demostrado, Ángela ha demostrado que efectivamente ahí estaban, con lo cual es un enmerde mmm, Pero, impresionante. Y la
1: deliberación de hoy en la Junta de Fiscales fue, de todo, menos pacífica, porque claro hubo gente que reprochó precisamente ese cambio de, de versión.
4: Bueno, yo creo que los fiscales tienen derecho a, a discutirse y sobre todo es la reproducción de la, del debate político que hay en este, en este país. Y tú, como has empezado a hablar de fútbol, sí. te voy a recordar una cosa que sucedió hace 40 años, Rafa. Hace 40 años ganó España 12 a 1 a Malta. Casi, casi marcamos los mismos eh, resultados que lo que ha pasado hoy en la fiscalía. Eso sí, el orgullo patrio se enardeció y al año siguiente Platini nos marcó un gol... ...que eh, el gran portero Arconada se lo pasó con patatas por entre las piernas. O sea, cuidado que no nos vuelva a pasar lo mismo. Yo sigo pensando que lo de Tsunami Democrático eh, fue una barbaridad. Fueron, eh, bueno, en fin, eh, una, una agresión importante. Pero de ahí a terrorismo, ostras. Mira, hoy me he estado, eh, Rafa cuando preparaba la tertulia repasando todos los atentados que ha sufrido Cataluña desde Hipercor el cuartel de Vic los asesinatos de policías, de militares bultó. de concejales bueno, Bultó mm. Federico Sante, por ejemplo eh, aquella señora de las Borgias Blancas que estaba tranquilamente en su casa y explotó una bomba la, y se le cayó la pared encima eso es terrorismo eso es terrorismo yo, a lo mejor es que yo estoy muy equivocado, pero yo tuve la desgracia de, de ser los primeros de ver a, a José Luis Ruiz Casado, concejal del PP en San Adrián, en el suelo, tirado con un tiro en la cabeza. Digo, eso, eso es terrorismo. O sea, en, en todo lo que pasó en Cataluña, podemos hablar de, de Aldaruz. no me sale la palabra en, en castellano. Mira, al, ¿De la furia? No, no, de Aldaruz, de follón ah, en la, la calle, Rusia. de... Eh, es que, sí, a disturbios, a disturbios, al brotos, disculpar, ¿eh? o sea, ahora tenido ahí un, un lapsus. Sí. Todo eso, y seguramente en algunos momentos graves, pero, hombre, de ahí a terrorismo yo sigo pensando que es una, una barbaridad. Porque fijaros que el, el, el juez García Castellón dice que también es un acto, digamos, de terrorismo el corte de la frontera. También lo pone en su, en su auto. Claro, ¿qué hemos de decir cuando el otro día.? Los agricultores franceses cortaron la frontera O sea, pero es que nos hemos vuelto locos Hoy Javier Melero Un abogado de, de prestigio Escribía en la vanguardia de, de Decir, oye, que a lo mejor eh, es un delito De terrorismo en Teherán En, en, en la Rusia de Putin Y luego de, me, quiero hablar de, de mi amigo Tony Comín en, Por todo lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo ¿Es amigo tuyo? Lo, lo decía ah. con ironía. ironía Rafa, con ironía pero en una democracia consolidada eso no es terrorismo, eso son barbaridades desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, y, y cada vez yo alucino más. ...alucino más... ...de las interpretaciones estas que se hacen... ...otra cosa son los 12 CDRs... ¿eh? ...ahí estoy... Eh, hagamos un, ...hago un paréntesis... ...pero lo de Tsunami Democrático... sea, es que no o sea, ...de verdad que en serio pensamos que eso es terrorismo... ...eran muchas barbaridades... ...pero terrorismo Pretoria, no desde mi punto de vista... ...es que de. esa
0: no es la discusión... La, ...no es la discusión que tú piensas que es terrorismo... ...que yo pueda pensar que es terrorismo... ...que no es terrorismo... que, no es terrorismo, que es, ...la discusión es otra... ...aquí estamos ante un jefe de gobierno... ...un presidente de gobierno... Al que no le interesa que haya un juez que esté investigando si un grupo, eh, un movimiento, lo que sea... Callejero, ¿es terrorismo no? Para imputar a alguien a que el presidente de gobierno no le interesa que lo imputen porque puede perder el gobierno, porque puede perder el apoyo de siete escaños que le dan. Es la diferencia entre poder gobernar y no poder gobernar. A lo mejor aguanta un tiempo, pero esa es el, la clave. ¿Y cuál es el juego que está interpretando o está dirigiendo desde, desde su despacho eh, eh, en Moncloa el presidente de gobierno para impedir que unos jueces y unos fiscales puedan empurar. ...a la persona que le está apoyando... ...y entonces utiliza artimañas intolerables... ...una la que hemos visto hoy... ...en, el, en, la, en la reunión de la Junta... ...de la Junta de Fiscales... ...es decir, insisto... ...la primera vez que se, que se pide... ...evidentemente el fiscal general... ...induce la... Eh, ...inducido por el gobierno hay que hacer un, un informe que le encarga a su señora de confianza, a su mujer de confianza, que es la teniente fiscal. ¿Eh? Segundo, aquí estamos viendo cómo hoy, ayer, perdona, en la sexta, en esta casa, el presidente de gobierno anuncia que va a presentar una iniciativa para reducir el tiempo de instrucción de los, de, los, de los jueces y instructores. Que cualquiera dice, hombre, está muy bien, porque la justicia es muy lenta, está muy bien pero que no sea el mismo presidente que cuando llevaba muy poco tiempo como jefe de gobierno, de las primeras cosas que hizo fue ampliar el plazo de instrucción de los jueces, porque les, le interesaba que tuvieran más tiempo esos jueces que en aquel momento estaban centrados en, la casa Gurt, en, los, en los casos Gurtel y le interesaba porque estaban implicadas personas del PP. Y ahora mismo lo que le interesa es que no tenga tiempo el juez García Castellón para llegar a sus conclusiones respecto a cuál es el papel del señor Puigdemont y de respecto a Tsunami, y ver si hay pruebas, porque hasta ahora dice que no tiene más que indicios, de que tsunami era un gobierno, era, era un movimiento eh, eh, terrorista. Entonces, eh, no esto no es de si es terrorista o no es terrorista, es qué está haciendo un señor que se llama Pedro Sánchez González Castejón desde su despacho a la Moncloa. para revertir la de, algo que es lógico en un país democrático, que es la separación entre legislativo, ejecutivo y eh, 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 lo judicial. Tienen que respetar la independencia y no se está respetando la independencia de los jueces. Es muy evidente y te insisto, yo ya he hablado hoy con dos jueces progresistas y muy cercanos al PSOE. Y se le ha acusado en ocasiones de muy cercanos al PSOE y estaban escandalizados. Entonces, ese es el debate, no si tsunami es o no democrático, lo que pensemos, lo que estamos en esta mesa. ¿Qué está pasando con este país, con este presidente? ¿A dónde nos está llevando? Es una ignominia el descrédito de España y la indignación que tenemos montañas de españoles cuando nos dicen gente de fuera, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué democracia es la vuestra? Y todo por culpa de un señor que necesita siete votos. Pero ¿esto qué es? Es una falta de respeto.
2: Maite. Sí, el, el, yo creo que es efectivamente la opinión que podamos tener eh, cada uno. Yo ahí no, no, no entro. Lo cierto es que ahora mismo quien te, te, te deberá determinar si eh, Puigdemont está, debe eh, ser juzgado por terrorismo o no va a ser el, el juez. Lo que han hecho los fiscales, en este caso el, el, el fiscal Álvaro Redondo, fue un informe en el que usó, está totalmente detallado, habla del asalto al, al Prat y demás, y bueno, ahí justifica toda una serie de, de principios eh, violados por los cuales considera que, como dice, en este momento procesal podía haber... Eh, eh, perpetrado un ilícito penal y un delito de, de terrorismo. Apela al convenio del Consejo de Europa, al convenio de Montrava. O sea, está totalmente asentado. Luego ya, eh, en fin, los tribunales de los fiscales de, de Sala han, obviamente han estado de acuerdo con este informe y no con el que presentó 72 horas después, desdiciéndose y diciendo que, es que había indicios demasiado abiertos. En todo caso... Te todo tengo cortar,
1: que cortar, Maite, abruptamente, ¿sabes? Ah, pues. Porque es que tenemos que sumar a los oyentes que se nos incorporan del fútbol. Ah, Nosotros aquí acogemos a todos, ¿eh? Pero no se vaya a nadie, ¿eh? Espera.
0: La brújula.
7: La torre. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire.
0: Y llevan dos años seguidos.
7: A ver. Ah. Oye, pues sí.
0: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando, es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Vengan las rebajas de muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos y ahora puede pagar en 12 meses. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
5: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
8: Disney On Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta
6: habituales Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto, caraván. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado
9: y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
3: vernos.
0: Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el Cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad. Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
7: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso.
3: Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo.
0: Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través
7: de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
4: Si te preocupas
7: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
0: los ojos cerrados, vivienda 2.
7: El 2 con número.
0: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1: 18.387-18387. 18, Serie 27027.
5: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La Torre. Bueno, dejadme dar la bienvenida. Mira, por aquí vienen, que son los oyentes eh, de tierras y de Las Baleares. ¿Por qué? Porque eh, estaban escuchando el fútbol. Porque a ellos les compete, claro. Se están jugando sus equipos. ¿Eh? El pase a la final de la Copa del Rey entonces en Onda Cero eh, San Sebastián Y en Onda Cero eh, No sé si en Mallorca o en todas las Baleares Pues estaban escuchando el radio estadio Así que bienvenidos, les contamos Estamos aquí discutiendo de la actualidad Con Maite Rico, con Tony Bolaño, con Pilar Cernuda Muy apasionadamente, pero también muy cordialmente Y eh, pues yo, habíamos llegado ya al tema de Rusia Estaba a punto de sacarlo yo, el asunto de Rusia Es que ha ocurrido algo es verdad que muchas veces se exagera ¿no? sobre lo que ocurre en el Parlamento Europeo, ¿no? como si fuera algo totalmente decisivo, como resulta que es un eurodiputado que ha dicho una cosa y entonces, como a ti te conviene eh, decir que eso es la representación máxima de Europa, pues coges el extracto. ¿no? Y, ah, no, es que ha dicho y entonces parece que el sentir de Europa es lo que ha hecho un eurodiputado bastante minoritario. ¿no? Bien, pero hoy sí que ha ocurrido algo significativo, ¿no? que es que Margaritis Esquinas...
0: Es una institución de Margaritis y es conocidísima. Aquí
1: hemos, que discutimos mucho sobre si se dice esquinas o chinas. ¿no? Sí. Entonces, bueno, si hay algún oyente del Peloponeso, pues que nos ayude a saber, yo no sé cómo se dice, pero voy a decir esquinas Astilosa, y chinas, chinas. Eh, de forma in, in, indistinta, ¿no? para sin equivocarme, eh, o, <risa> o, o acertar y equivocarme.
0: Di, di es que llama todo o Margaritis, que es es que es mucho más fácil.
1: Bueno, pues eh, Margaritis, el bueno de Margaritis, eh, que es vicepresidente de la Comisión, sí que se ha referido a los lazos del independentismo y los contactos con el Kremlin. Y lo ha hecho de forma preocupada, porque a la Unión Europea no le hace gracia la injerencia rusa, como es normal en las potencias continentales.
8: We now know.
7: Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas también incluidas entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España.
1: Yo me deseo disculpar porque es verdad que el debate sobre el caso tsunami democrático es muy llamativo eh, y se produce en gruesos términos y además ha provocado un kirigay en la justicia, como hemos descrito hace un rato eh, pero creo que esto del caso Bolov debe preocupar también bastante al gobierno teniendo en cuenta que la ley de amnistía hombre tendrá que tener un visado europeo y probablemente allí el hecho de que se paralicen investigaciones uh -huh. referidas a la posible injerencia rusa en naciones democráticas europeas es algo que preocupa y preocupa
4: mucho y ahora lo escuchamos de, en la voz del bueno de Margaritis. ¿Quién quiere empezar? Yo sigo pensando lo que pensaba la semana pasada, de que algunas, eh, algunos ejercían de patanes profesionales en aquella época y se pensaban que veían a responsables del Kremlin y veían al, al primero que les ve, quería vender un saco de criptomonedas. Dicho esto, el señor Comín, politólogo a la sazón, una persona... Recta y de una trayectoria política seria, eurodiputado. Ha sido diputado por Ciudadanos por el Cambio, por el Partido Socialista, por Esquerra Republicana y ahora por Junts, O sea, de, insisto lo de la recta eh, línea línea política. Por cierto, también coqueteó con los comunes en un momento determinado. O sea, que ha estado en todos He los ido partidos. Todo, todo el ¿no? Le eh, faltaba la CUB y el PP. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo se andará porque bueno, todavía. Como Yolanda, como Yolanda Díaz, sí ¿eh? Pero fíjate una cosa, a mí lo que me ha sorprendido, dice, ¡todo es falso! Hombre, Joseph eh, Lluís Alay, jefe de gabinete del presidente Puigdemont, dijo literalmente, vamos, la verdad, hombre, pues estábamos explorando eh, eh, alternativas porque ya veíamos que la Unión Europea nos iba a dar calabazas y estábamos buscando salidas a la, a la historia, pero es que es más, Elsa Artadi, en aquel momento secretaria general de presidencia de la Generalitat, reconoció ante el juez que a ella le trajeron gente que decían que eran rusos, le empezaron a vender una historia de criptomonedas, se quedó ojo plática y no les hizo ni caso, pero lo recibió. O sea que contactos, a ver, los ailos. Para nuestros oyentes, esa Elsa Artadi posteriormente fue consejera de Economía de la Generalitat de
1: Cataluña. Uh -huh. Josep Yosalai por, fue jefe de la oficina del presidente. No, sigue, sigue siendo. siendo. Sigo, sigo siendo sigue. Que por ahora, cierto, ahora se ha puesto enfermo. enfermo. Cosas, no, solo enfermo. no solo reconocía sí, sí, que los contactos. Que
2: enfermo, que estaba la gente bromeando con el polonio. Sí. ¿no? Sí. Es que además
1: <risa> presumía de los contactos. Es que presumía de esos contactos en TV3, como diciendo, oye, fijaos el gran logro diplomático que he conseguido que claro, en el Kremlin nos no por
4: para conseguir apoyo a la eh, Cataluña independiente. Claro. Entonces, claro, que un eurodiputado, yo entiendo que él defienda su postura, pero que diga que es falso, cuando su propia gente ha dicho que no, hasta el propio Puigdemont en algún momento ha dicho que, bueno, que hubo sí que ciertos contactos, tendríamos que ver el grado, etcétera, 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 que el 17 no es lo mismo que el, el, el 24, nada nada que ver la situación eh, geopolítica internacional, pero, hombre, es que me parece una tomadura de pelo, además en el tono, el corte que has puesto antes, Rafas, es que me ha puesto de los nervios, el tono de Comín, ¡Ah, todo es falso! Es decir, pero, o sea, decir, pero de verdad... La
2: trama rusa está saliendo, lo que también se está investigando por muchos eh, sitios, por muchos hilos, eh, y por lo que se está viendo no se remonta al, al proceso. Ya venía de, de antes, en concreto, pues a veces estaba eh, sacando los informes de la comisión de exteriores del senado hechos por el Partido Demócrata, que no, no es, sospechoso, es sospechoso, en este caso son los republicanos y Trump de contactos con, con Rusia. ¿no? Y hablaban de eh, cómo, eh, es verdad que Rusia, eh, las mafias rusas se han expandido por toda Europa, en España las tenemos, pero se asentaron particularmente en Cataluña y cómo habían tenido contactos con los eh, en lo que era Convergencia y Unión,
4: ¿Con el gobierno? Con el, con el gobierno.
2: Mira, había apuntes y... Xavier Crespo que había sido secretario de Seguridad, es decir, llevaba a la policía y que fue retirado porque el CNI probó que lavaba dinero eh, que recibía de los, de los rusos. O sea, CIU se convirtió en una especie de, de, de maquinaria de lavado de dinero de los... ...de los rusos. Pues es raro, porque si hubo la corrupción no... No, pero eso mismo, luego ha habido inger, hubo injerencias... ...en el, el proceso que es lo que se está investigando... ...igual que hubo injerencias en, en otros en procesos electorales... ...en las elecciones de Estados Unidos... ...tenemos a la eurodiputada, esta letona que resultó ser una, la espía que le amó a Puigdemont. <risa> en fin, pues digo, eh, evidentemente eh, hay, hay muchas cosas que van a ir saliendo a la luz. ¿no? Es que El problema es que, que, que Sánchez se ha liado... Con el
3: peor de los aliados posibles. El problema es que es un aliado que tiene muchos problemas.
2: No,
1: el problema en realidad es convertir los problemas de ese aliado con la justicia en el gran problema nacional. Porque yo, francamente, esto me sume aquí una reflexión melancólica. Todos estos, todos estos que tanto esfuerzo invirtieron en construirse una republiqueta y en una red de embajadas y en idioteces varias y, pero muy muy onerosas ¿eh? no, Y, pues, Oye, no, y no, muy yo... bien
2: notado porque acordaos todas las redes de desinformación que hubo durante el proceso como no, repercutían como RT las televisiones sí. eh, rusas iraníes sí, sí. Sí, sí. chinas sí, sí. Assange o sea, digo, fue si una desinformación
1: increíble hubieran invertido todo ese talento eh, todo ese esfuerzo todo ese tiempo y todo ese presupuesto en, en infraestructuras Cataluña, hídricas, por eh, ejemplo, oh, eh, digo, eh, digo sí, sí, un suponer, eh, pongamos. Ahora, eh, oye, bien
0: recordarlo ahora, bastante. precisamente. Chico, él, ¿no? es que igual
1: no estábamos ahora hablando de que hay que construir dos desaladoras en Cataluña. Eh, estaríamos hablando, bueno, de otros problemas. Pero es que de verdad que es algo eh, verdaderamente sangrante. Porque Nada, es infraestructura que... infraestructuras cero. Es que hay que decir que Carlos Puigdemont y su entorno son algo peor que corruptos. Pero también son corruptos. Esto es muy importante, ¿eh? porque ahora que hablamos de la ley de enjuiciamiento criminal y acortar los plazos de instrucción, es que, claro, es para proteger también las corrupciones. Claro. Hablamos de malversación. ¿eh? Uh -huh.
4: Yo en el tema de acortar lo de los, los plazos tengo una visión un poco complicada, porque según qué casos la cosa es compleja. Entonces yo no sé, no sé medir, ¿no? Pero claro, a mí lo que me sorprende, y ahora me, me, me vais a criticar, es que un juez lleve cuatro años con un caso ahí, en un cajón, y ahora diga que hay terrorismo. Oye, si había terrorismo, nena espabila, ¿eh? O sea, como diríamos en Cataluña, no vale eh, guardarse las cosas cuatro años en un cajón. Porque antes Pilar decía una cosa que no estoy de acuerdo con ella, pero es su planteamiento de la injerencia de la política en la judicatura... ¡Ostras! Y la judicatura metiéndose en la política. Es que eh, yo creo que aquí hemos... Eh, o, sea, o sea, compras, el espectáculo compras de hoy,
0: completamente lo de Loufer. Es que en
4: algunos momentos sí, Pilar. O sea, a mí me sorprende uh, mucho que el señor García Castellón, que ha acusado, lo, conta, lo contaba la semana pasada, a varios presidentes de compañías cotizadas en el IBEX que las pasaron mal, iba a decir un taco, que las pasaron mal gracias a sus... Eh, eh, autos contra sus CEOs y presidentes que acabaron en nada. ¿Qué? En nada. No, no, con... o sea, y que lleva 30 causas abiertas. Entonces, un juez, un juez que tiene 30 casas, eh, causas abiertas, todas del caso Villarejo todas. Pero, y están ahí en un cajón y, debe, y ahora sale esta. Hombre, a mí me hace sospechar de pero que... Pero sobre
1: la ley de enjuiciamiento criminal, ¿eh? específicamente, es que el que lo tenía más claro era Pedro Sánchez. Pero, es que sí, es una... Esta es una promesa vez. germinal sí, sí, en sí. el debate de la moción de censura. Quiero decir, yo no yo soy un ignaro en los rudimentos sí, sí, sí. de la, en, del es enjuiciamiento criminal. Que es? es una palabra que utilicé antes en la economía, que es muy bonita, que es un ignorante total ah, respecto de... El, yo sí, no sí. sé si hay que aportar o no los que
0: Felipe González llamaba analfabeto sí, funcional no lo sé yo no sé yo no de lo, verdad, lo sé yo no, lo
1: no lo sé o sea yo el enjuiciamiento criminal entiendo que habrá expertos que se van a explicarlos mucho mejor yo depende del caso, yo no casos, casos, claro. pero sí sé sí sé dos cosas ¿eh? uno que Pedro Sánchez era un convencido de que los jueces no podían tener limitados los plazos de instrucción sí. porque consideraba que hacerlo era una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos sí.
0: Exacto. Es decir,
1: él ahora necesita hacer una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos y a algo peor que corruptos, porque son corruptos y algo peor. Esta es una lógica bastante elemental. Y segunda cosa que tengo claro, yo no sé cómo ha de producirse el enjuiciamiento eh, criminal en España, ¿eh? pero sé que quien no lo puede decidir es Carlos Puigdemont. Y ahora mismo se le está preguntando a Carlos Puigdemont si le place el modelo de enjuiciamiento criminal que propone el gobierno, porque esa es a su satisfacción. Pero es que, y si a él le place, entonces nosotros lo reformamos. Yo creo pero, que esto no puede ser así. Pero o sea, es que
0: todas las decisiones de, eh, relacionadas con la justicia, todas y muchas de las relacionadas con la política que plantea el gobierno, están relacionadas con el futuro de Puigdemont, porque está absolutamente enlazado con el futuro del gobierno. Eso es lo que a mí me parece absolutamente ignominioso y escandaloso. Es que todo, todas las... Cuando tú empiezas a... ¿Por qué ha dicho esto el presidente de gobierno? ¿Por qué ha propuesto esto? ¿Esta iniciativa? ¿Por qué ha retirado esto otra otro? Siempre es Waterloo. Claro. Siempre. Entonces es... Oye, ya está bien, ¿eh? O sea, es, decir, el, es una indecencia. El impulso reformista de este gobierno no, no existe. ¿Lo puede, ¿no pueden hacer en Waterloo? No, claro, es que es, que, es que es una indecencia.
1: Y, y luego, claro, evidentemente, luego hay casos en los que podemos hablar de esto, lo otro, pero de verdad, yo el, el único criterio que tengo es: no sé no sé cómo ha de ser, pero que no lo decida Carlos Puigdemont. Es pues que es Sobre todo. todo porque además no tiene ninguna credibilidad. Es que el problema de esta reforma, tal y como la plantea, además, es que ha de ser Carlos Puigdemont el que le dé el placet. Porque si Carlos Puigdemont dice: no, es que no me viene bien. Porque lo he consultado con Bolle, obedece dos horas... Bolle, señor conden... Eso,
0: abogado condenado, condenado a prisión, y que estuvo en prisión por colaboración con ETA. Y, o sea, tú Pero ¿qué dos personajes están induciendo la política del gobierno? Puigdemont, por una parte, y su abogado y, y asesor aúlico, que es un señor condenado bueno, eh, por colaboración con ETA y que es el abogado suyo.
1: Es que este es un caso, el de Carlos Puigdemont, que es muy interesante, porque se trata de uno de esos pocos casos en los que el abogado tiene peor historial delictivo que el defendido. Eh, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues es esto lo que De
0: ocurre, momento. ¿no?
1: de momento sí bueno le va a costar superarlo ¿eh? le va a costar superarlo no, además, él está metiendo él,
2: él está metiendo sus causas también Boye en las de, que también se le se le sí. añadan amnistías a y demás
4: hemos hablado de la campaña
1: eh. gallega ¿eh? todavía no hemos hablado de la campaña gallega y como aquí oh, hay una dos. gallega Uy.
0: Yo que soy un, un gallego
1: Y un
4: gallego aspiracional Que es Tony
0: Presume cuando le interesa ¿sabes? Galaico,
4: catalán O sea, habla con propiedad No me seas asignaro.
0: Cuando vamos a León que... Dice que es de por allí también bueno, sí, O sea, que sí, sí, sí este de... sí, 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 sí,
4: sí. envidia estar Este fin de semana En los carnavales
1: En el entroido Sabes que estuvimos hablando El otro día del entroido eh? ¿Sí? Tú sabes quién es Rabachol ¿Verdad? Sí. Ah, bien es que el otro día no lo sabía nadie de mi tertulia, sí, ni para... Leire ni...
4: sí, sí. Bueno, Leire es de Euskadi sí, pero, puede no podemos, de gran cosa.
1: pero no podemos ahora, eh, eh, digamos zambullirnos aquí en la, en la morriña eh, sí, Vamos a ver, ¿cómo, chizo, ¿cómo estáis viendo la campaña gallega? Eh, no sé si habéis visto el debate de ayer eh, Leo a Pablo Pombo decir que muy probablemente ganará el PP con mayoría absoluta, pero que desde luego del resto de partidos eh, y también probablemente el PP la mejor campaña la está haciendo el BNG, esto dice Pablo Pombo que sabe mucho de esto. Y um, no sé cómo lo estáis viendo. Y, y el, el otro día, desde luego, eh, yo creo que hay una maniobra acertada por parte de Rueda, que es representar un girigay a su izquierda, ¿no? uh. en el que podemos sumar el Venegá y el PSDG, se tiene que poner de acuerdo. ¿Qué tal campaña está haciendo Besteiro, por
4: ejemplo? ¿Puedo hacer una pregunta malvada? Eh, ¿Está haciendo campaña? Creo que sí. Ah, el, el problema de, de, de Gómez Besteiro, que parece un buen tipo... ...es que la campaña es... ...plana completamente... O sea, ...Rafa, se puede... ...se puede llegar al resultado de las gallegas... ...donde... ...el Partido Socialista tenga menos diputados... ...que la diferencia que tenga con el segundo partido... ...por ejemplo... ...un Venegá con 25... ...y un Partido Socialista con 12... Sí, puede ser. ...eso... ...sería demoledor... ...para el Partido Socialista de Galicia... ...porque... ...hay una regla en política... ...que esto de cambiar de líder... Cada, eh, ...cada paso que das... ...en una comunidad... ...es un problema... ...y ahí a lo mejor hay que estar cuatro años en la oposición... ...picando piedra... ...hay que estar cuatro años picando piedra para... ...consolidarte y darte a conocer... ...el problema de Gómez de Esteiro es... ...uno... ...que seguramente es mejor gestor que candidato... ...que buen candidato... ...y dos... ...es un completo desconocido... ...es un completo desconocido... ...o sea... ...yo hablo con mi familia... En Orense, ¿lo no ves? Va de gallo. Y si ya me quieres que concrete de Shinzo Dalímia, entonces. Pues, ¿sabéis quién tiene también ascendencia
1: gallega? Juanjo de la Iglesia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pero esto sí, pero esto de hace muchos años que tiene ascendencia gallega. Yo nací ya con ascendencia gallega, no te digo más. Lo conozco hace muchos años y El único galaico catalán soy
1: A ver qué trae Osornal.
6: Osornal. Osornal de Ose, empezando por ejemplo por el país. Oye, que ha llegado el país. Oye, que ha llegado, vamos a leer el primero. primero Primera noticia el país. Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores. Von der Leyen aparca la polémica normativa para la reducción de pesticidas. Esto estaría en cabeza de página con una fotografía de una carretera colapsada por los tractores. A pie de página España reduce su brecha educativa, aumenta el porcentaje de jóvenes que terminan la ESO y disminuye el abandono escolar y tres cargos del PP de Madrid acusan a un concejal de ordenar espiar a otros afiliados. Marque con una cruz a los que son afines. Dice, Uy, cuidado, entre comillas. Cuidado que estos casos ya se estilaron. Sí, yo, yo hubo
4: uno parecido, oh, ¿no? Ay, no, ¿no? No, ¿no?
6: La gestapillo, ¿te acuerdas? La gestapillo.
4: Gesta ¿no? ¿no? gesta Nada.
6: En el mundo, primera noticia en cabeza de página, abrumadora petición para investigar a Puigdemont por terrorismo. Doce fiscales del Tribunal Supremo desautorizan a Sánchez y su fiscal general. Tras una tensa reunión, la Junta del Supremo rechaza el segundo informe de Redondo y pide que se abra una causa. La contundente decisión deja en evidencia la afirmación del presidente y de García Ortiz de que, entre comillas, no es terrorismo. A pie de página, la fotografía correspondiente de la carretera colapsada con este titular, cortes encarnados carreteras, puertos y polígonos. La revuelta, del, la revuelta del campo desborda el gobierno. Recordad que coméis gracias a nosotros, entre comillas. Y en 20 minutos, una entrevista con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Y es un entrecomillado. Subir el salario mínimo eleva los sueldos en todas las escalas y hace crecer el Producto Interior Bruto. Si lo dice Yolanda, soy. Pues se, se el español, el adelanto del digital del español una fotografía de un camionero Comiéndose una cosa, parece no sé qué hace. El campo. Sí, no sé qué está haciendo. ¿Tiene la boca abierta? Está, ¿Se
0: lleva la mano a la boca o algo? Es que tiene una navajilla
6: o algo así, una manzana. El está campo riendo, monta sí. su 15M, deja de haber sin líderes, acampados en la carretera y decidiendo sobre bueno. la marcha sus protestas.
1: Bueno, su 15M, esto lo dijo. Eso no es un titular. Sacar los 10 en un, el... un lit.
6: Es un testamento muy largo. <risa> es que la prensa digital hace titulares muy largos, si ¿sí? no me he fijado. Ah,
1: como no hay caja.
6: Claro. No, ah, ah, ah.
4: ah hay que cuadrarla.
1: Bueno, y, y para todos los que estáis al volante, para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte
5: una pasta, tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
1: Bueno, vamos a ver cuál es la borrasca que toca. Ahora nos lo cuenta ah, Roberto Brasero. No, ¿No? ¿Hay
4: borrasca
1: o no? no? Bueno, ya verás. Siempre trae una. En Brasero. Galicia, Galicia
0: está La borrasca doméstica.
1: ¿eh? Ahora nos cuenta, mira, por aquí viene.
0: A los que no lima. marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
9: ¿Te lo digo te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 91-555-5555. 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma ansiomet ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. ansiomet de Pharma OTC.
3: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
8: Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: ¡Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
7: Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Cómo se llama la borrasca de hoy? Carlota Carlota, con K, que es el a, la letra que le toca Sí. Eh, bueno, eh, eh, la, le han puesto nombre hoy Pero nos va a empezar a afectar el jueves, viernes Va a ser cuestión de tres días, jueves, viernes y sábado por la mañana Pero ya ves que, que de un anticiclón tan potente Y tres semanas de tiempo seco y soleado Vamos a pasar directamente a un temporal de lluvia y viento Que nos trae la borrasca, Carlota Casi de un día para otro, o sea, es cambios bruscos ...cambios considerables en el tiempo... ...mañana todavía no, porque... ...bueno, Carlota se irá acercando, pero poco a poco... ...así que va a ser un día como el que hemos pasado hasta ahora... ...con sus heladas matinales en el interior... ...con temperaturas cálidas por la tarde... ...sobre todo en el Mediterráneo... ...que mañana suben en la Comunidad Valenciana... ...en Castellón, 24 grados van a tener... ...y por el oeste empieza a nublarse... ...y al final del día en Galicia... ...ahí sí, mañana, rafa la torre... ...y después de tres semanas volveremos a ver lluvia. Oh. Primera lluvia de muchas...
1: Sí. Bien, y buenas viento. noticias pero qué buenas sí, noticias buena, trae sí. bracero
7: ¿eh? sí, sí viento que lo que pasa que es que quizá lo malo de esta buena noticia que yo lleva buena noticia pero es que viene de golpe sabes el anticiclón tenía la puerta cerrada y ahora la puerta se abre de golpe y estaban como esperando, como en, la, en las películas que están esperando detrás de la puerta, y la abres... ¿Como las rebajas? Sí, y, ah. y, y, Esa es la imagen, ¿no? todo el mundo a por botón es. Pues esa es la imagen, efectivamente. Eh. Y eso va a ocurrir el jueves en Galicia, que va a llover con más fuerza, y otras zonas del oeste peninsular, pero el viernes ya se extienden las lluvias por toda España, salvo sur de Canarias, donde no se esperan, y es cierto que en el litoral mediterráneo, en principio, van a ser débiles. Zonas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Pirineos, ahí pueden ser fuertes y abundantes las precipitaciones, y el sábado irán quedando menos, ¿eh? el sábado ya está borrasca, se marcha, te lo digo porque hay carnavales, nos estarán escuchando quienes estén preparando eh, para eh, vestirse y desfilar, Badajoz, Toledo, si pues, sí, nos pilla desde luego el viernes lluvia, Cádiz, sí, también incluso con fuerte viento, pero luego el sábado deberíamos tener por la tarde un momento de, de respiro sin precipitaciones, aunque con temperaturas más bajas. Rafa la Torre que el fin de semana... Vamos a tener un tiempo que ya sí parece Pues eso, el de carnavales Que es febrero y suele hacer frío Y no este que hemos tenido hasta hoy O todavía mañana Pues muchas gracias barsero Pues el jueves nos vemos
1: Porque ya ha terminado este día. Esperamos a Carlota con K. Carlota con K, que es una borrasca ocupa. Borrasca con K
8: también. Y aquí viene Chapo Paolaza. ¿Qué tal, querido chapo ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa la Torre. Pues bien, ahora parece que le va a llegar el General Invierno a los tractoristas. ¿eh? Está Teresa Rivera haciendo la danza de la lluvia. <risa> A ver, a ver,
1: O de la nieve, mejor. No,
0: bueno. De
8: la nieve. Bueno, Chapu, a ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno. Pues hoy traigo las notas de mi españita de flores de almendro y de rape de tractor por las rotondas. El campo irrumpiendo en la ciudad tiene el encanto de lo mágico y lo salvaje, pues trae consigo la escala de lo importante. ¡Ay! Los tractoristas. ...llegan con el sueño, la mirada de los mil amaneceres... ...y esa épica e irresistible de cowboy de navalmoral de la mata... ...se acercan a Madrid con tranco como de verso de Alberti... ...en a galopar cuando lo de las tierras de España... ...la grande, la sola, desierta, llanura, galopa, caballo, cuatralvo, ...jinete del pueblo, que la cuneta es tuya... ...la ciudad, era la tierra, esto me he inventado lo de la cuneta... La ciudad los observa como si se encontrara a un tipo de una tribu ignota del Amazonas y recuerdan, oye, ¿esto de los aceituneros altivos no cayó en un examen de COU? Después les dicen cómo criar vacas, unos tipos para los que el campo es un maceto huerto en la terraza de Malasaña. Son héroes de la izquierda, el enfermero, el médico, el telefonista y la Kelly, me parece muy bien, pero nunca lo es el ganadero. ...pues es un boxero, aficionado a los encierros a caballo... ...a cazar con la perrita, que apesta a faria... ...a un tipo odioso, heteropatriarcal y feo... ...que te deja el jardín como unos zorros... ...en el ministerio con las huellas del John Deere... ...si los sindicalistas dicen que estos son unos señoritos... ...es señal de que por aquí viene el pueblo de España... ...con sus sombreros de paja y sus fachalecos y sus tractorazos si al menos se en las manos y no tuvieran dientes. Todavía los acunarían en la matria de Yolanda, pero así, bien vestidos, se ve que no les sirven. Nadie defiende a los del campo, por eso se defienden ellos de cualquier manera.
1: Cayó en Cold, dice Chapo, es que eso es una frase con mucha nostalgia. ¿Qué te cayó en el examen? Chapo, hasta
8: mañana. ¿Qué cayó? Siempre amanece.
1: Queridos, vamos a disfrutar de esa vida que nos espera ahí fuera. Eh, ustedes se quedan con el, la mejor radio deportiva, que es el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Eh, bueno, y así se enteran de cómo ha ido el Real Sociedad Mallorca y lo que espera mañana los del Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. Hasta mañana.